0: Les routiers sont toujours aussi sympas
1: Le replay Voilà le petit petit jingle de Noël. Bonsoir à tous. 21h, c'est le début de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Une émission qui vous est consacrée à mi chauffeurs routiers, mais qui est bien sûr ouverte à tous. Amis automobilistes ou fidèles auditeurs du 177 d'un peu partout en France. Je m'appelle Florence, ravie une nouvelle fois d'être avec vous ce soir. Vous retrouverez Seba Max dès mercredi soir. Demain soir, ce sera une émission playlist à thème. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de l'heure. Pour bien débuter la semaine, on s'intéresse à votre santé. Comme tous les mois en partenariat avec Transportez-vous bien de Carcept Prève le programme santé et bien-être des conducteurs et conductrices routiers on va évoquer votre morale ce soir alors que les fêtes de fin d'année approchent on en reparlera dans quelques minutes j'ai avec moi une invitée que vous connaissez bien Rose de Chériset. je la présenterai après l'info trafic et puis toujours mes deux copilotes du soir, j'ai nommé Léo Labica et Fabien Bozo bonsoir,
0: bonsoir à toutes et à tous hein, et bonsoir Florence
1: eh ben super, vous êtes là euh, tous les deux. Oh, j'adore ce petit jingle de Noël. Allez, ce soir, on s'intéresse aux fêtes de fin d'année. Et eh oui, euh, en partenariat avec le programme Transportez-vous bien de carcept CarSeptPreve, on s'intéresse à votre santé mentale. Les fêtes de fin d'année approchent. Certains d'entre vous seront peut-être au volant le 24 et 25 décembre à la Saint-Sylvestre. D'autres seront seuls cette année puisque leurs enfants sont chez leur ex-conjoint, ex-conjointe. Peut-être. Comment bien vivre les périodes de fêtes quand on est seul On va essayer de vous donner des clés pour bien appréhender cette fin d'année. Je suis en compagnie de la psychologue Rose de Chérizet, que vous connaissez déjà, parce qu'elle a déjà participé à une autre émission. Elle va répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Bonsoir, Rose. Bonsoir. Voilà, ravie d'être avec vous, une petite team girly ce soir pour vous accompagner. On le rappelle, si vous voulez nous écrire, vous cliquez sur la bulle bleue, Messenger, lorsque vous êtes à l'arrêt et on recevra votre message dans le studio. L'émission, c'est votre bulle de parole et de bien-être ce soir. On attend donc vos témoignages et vos commentaires. Sans oublier le sondage du soir, vous arrive-t-il d'avoir un coup de blues pendant les fêtes de fin d'année Vous pouvez voter lorsque vous êtes à l'arrêt également en cliquant sur le bandeau sondage du soir sur notre site Internet. Radio 107.7.fr Rose de Chérizet, on vous retrouve dans quelques minutes juste après une petite pause musicale pour entrer dans le vif du sujet. Princess of China, c'était Coldplay et Rihanna.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
1: Allez, ça y est, on va rentrer dans le vif euh, du sujet. On parle de vous et de votre morale dans votre émission alors que la période des fêtes de fin d'année approche. Euh, J'ai lu qu'en 2022, 9,5 millions de Français ont fêté Noël seuls. Je m'attendais pas, j'avoue, à un, un nombre aussi élevé. Rose de Cherizet, euh, en fait, euh, c'est assez courant. Euh, euh, c'est plus courant que je ne pensais. Des, des personnes qui euh, passent les fêtes seules, que ce soit une solitude choisie ou subie,
2: malheureusement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que 9,5 millions de Français, ça peut être assez impressionnant. Ça équivaut à à peu près 14% de la population, ce qui oui. est, euh quand même tout aussi tout. impressionnant euh, et vous faites bien de préciser que c'est à la fois des, des solitudes qui sont soit choisies soit subies, puisqu'on va retrouver euh, pas mal de, de profils différents en fait, on va retrouver par exemple la personne âgée qui est dans un lieu de soins on va retrouver la personne qui doit travailler on va retrouver le jeune adulte qui n'a pas forcément envie de se retrouver euh, dans un Noël partagé entre le père et la mère si euh, les relations sont un petit peu conflictuelles par exemple et les personnes qui vont choisir vraiment spécifiquement de travailler ces soirs-là, parce qu'il y a certains avantages. J'ai quelques amis dans la restauration oui. par exemple, pour qui euh, le soir de Noël ou de la saint sylvestre sont des soirs où c'est merveilleux pour eux de travailler, il y a énormément de, de bénéfices. Donc ils choisissent d'avoir ce moment euh, dédié à leur travail.
1: Oui, donc c'est vrai effectivement que dans le travail on peut aussi choisir de travailler ces soirs-là. Je n'avais pas pensé euh, aussi, oui. euh, aussi à ça. Oui, C'est intéressant. Bah, D'ailleurs, vous qui euh, nous écoutez peut-être, est-ce que vous, euh, volontairement sur la route peut-être, vous qui êtes routier, euh, routière, vous avez choisi de de travailler spécifiquement pour le 24 ou le 25 décembre, avec peut-être ceux effectivement qui décalent aussi le, euh, le le soir de Noël parce que on, on en parlait tout à l'heure, euh, ils sont séparés de leur ex-conjoint, ex-conjoint, donc ils ne sont pas les enfants le 24, 25, et donc ils décalent aussi le, le soir où ils vont fêter Noël.
2: Oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est assez euh, coutumier de voir des Noëls qui se font un petit peu en amont, ou le week-end d'avant par exemple, ou au contraire deux semaines après, parce que on doit s'arranger, ou bon, là on parle de famille, ou les, ou les contextes parents fait qu'on est un petit peu divisé, mais c'est aussi quand moi avec mon conjoint et mes enfants je vais dans la famille de mon conjoint et ben après il y a ma famille qui vient derrière et donc on va multiplier les Noëls, ce qui fait toujours davantage de, de cadeaux, de bonne nourriture éventuellement une coupe de champagne donc c'est <rire>
1: appréciable aussi et puis en ne focalisant pas je trouve sur le 24 ou le 25, ça aide aussi à dédramatiser le fait qu'à des moments on sera un petit peu seul peut-être pendant les fêtes de fin d'année.
2: Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait on enlève le côté extrêmement symbolique, le symbole est important, c'est pour certains, il va y avoir une connotation par exemple religieuse, donc c'est important d'aller euh, célébrer euh, cet aspect-là. En revanche, c'est pas pour autant que euh, le dîner, le moment d'ouverture des
1: cadeaux, le moment où on est ensemble, ne peut pas être décalé. Euh, alors, il y a Eric qui nous envoie euh, un message. Euh, Eric euh, qui lui dit, je n'ai pas le choix, je dois travailler chaque année les 24 et 25 décembre, je suis routier. C'est un moment douloureux pour moi, même si j'essaye d'anticiper. Oui, là, c'est plutôt subi, on disait que parfois ça pouvait être choisi d'être seul euh, pour d'autres c'est plutôt subi selon un sondage de l'Ifop pour l'association Don Solidaire 28% des français confient que la perspective des fêtes de fin d'année a tendance à les, à les attrister et la solitude malheureusement est une des principales raisons pour euh, 14% d'entre eux comme Eric qui malheureusement lui doit travailler les 24 et 25 et même s'il le sait comment on peut faire euh, Rose pour euh, se préparer euh, si on, on sait d'ores et déjà voilà on va travailler les 24 et 25 comment on peut se préparer pour accueillir ça de manière un peu plus joyeuse il y, y a pas mal de choses à faire, ce qui m'ennuie un peu dans votre message Eric, c'est
2: que j'ai l'impression que c'est à répétition c'est-à-dire que euh, c'est fréquent que vous soyez amené à travailler les 24 et 25 et donc il y a cette sensation de euh, bon bah, j'ai pas de répit finalement et, euh, et c'est pas euh, une année sur deux, ce qui est effectivement d'autant plus euh, frustrant j'imagine. Euh, en dehors de ça, pour se préparer, bon déjà le fait de le savoir à l'avance, hein, évidemment, et que ce soit pas un remplacement de dernière minute ou une urgence c'est toujours un petit peu aidant pour s'organiser avec la famille, avec les proches, oui. évidemment ça permet de mettre en place plusieurs petites choses dont on parlera de manière un petit peu plus spécifique tout à l'heure et puis, et puis aujourd'hui on a quand même des, des moyens qui nous permettent d'être un peu présent-absent ce qui n'est pas forcément toujours compréhensible pour les enfants en bas âge mais qui permet quand même d'être voilà, au, au téléphone en visio, de, de quand même avoir une espèce de part active dans la préparation de cet événement, de ces événements que ce soit Noël ou la Saint-Sylvestre et, et puis il y a toute une magie un petit peu autour aussi de ces événements qu'on peut préparer avec les enfants. C'est-à-dire que euh, le, le soir du 24 et euh, le matin du 25 sont des événements euh, très spécifiques, mais on peut aussi en profiter pour, euh, pour parler de plein de choses autour de, de Noël, de l'histoire, de la culture, euh, qui, qui permettent que finalement il y ait un jour J où on ne soit pas avec les enfants, mais tout le
1: reste, on les a finalement accompagnés tout au long du mois de décembre. Ça, c'est important de, de le rappeler. Il euh, y a Stéphanie qui nous dit bonsoir pour ma part, je vais rouler euh, durant Noël et au Nouvel An. C'est un choix personnel. Je ne suis pas très attachée au fait de fin d'année. Ceci dit, quand même, elle dit qu'elle décore son camion pour Noël, sapin, guirlande, lumière, etc. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne route signée Pink Lady. Oui, on peut quand même, euh, si on roule le 24, 25 ou le 31, décorer son camion, euh, se mettre un petit peu aux, aux couleurs et, et aux lumières de Noël, j'ai envie de dire.
2: Mais bien sûr, et c'est pas parce que on n'est pas euh, dans euh, près d'une cheminée avec les oranges <rire> et les chaussettes au coin du feu qu'on doit au contraire se priver de toutes les choses qui nous réconfortent, qui nous font plaisir ou du bien. Euh, c'est très, très bien d'avoir décoré le camion. En plus, je suis sûre que euh, c'est visible de l'extérieur. Donc, vous allez enjoliver les routes et euh, les yeux des conducteurs qui euh, vous dépasseront ou qui seront en face de vous. Donc, c'est tout à fait plaisant. Et, euh, et si vous, en plus, c'est votre choix personnel euh, de, de ne pas être, enfin, euh, euh, d'être sur les routes, pardon au soir de Noël et du Nouvel An, c'est d'autant plus agréable, puisque cette, euh, cette solitude est du coup choisie, surtout
1: si vous n'avez pas d'attachement
2: particulier euh, à ces
1: fêtes. Oui, parce que, est-ce que finalement, il n'y a pas une pression aussi de la société qui veut qu'on fête Noël, que le 24-25, qu'on fasse quelque chose, alors que euh, finalement, pour dédramatiser un peu, euh, si on a malheureusement une solitude un petit peu subie, les 24 et 25, se dire bon, euh, là on parlait de la date aussi, le faire à un autre moment, et puis se dire que on n'est pas obligé forcément de, de faire quelque chose de, de gros, on peut juste, effectivement, décorer son camion, euh, mmh.
2: tout à Pour être dans l'esprit de Noël. Effectivement, il y a, y a une pression qui se met. Alors, on peut les voir à travers les pubs, les photos, les messages qu'on ouais. entend quotidiennement et qui nous expliquent que Noël, c'est une fête familiale. Le Nouvel An, c'est une fête entre amis. Ce qui, du coup, reviendrait à dire que si on fête l'un ou l'autre seul, on n'a soit pas d'amis, soit pas de famille. C'est affreux. Ce qui, ce qui est complètement <rire> faux. C'est-à-dire que ce soit choisi ou subi, dans tous les cas, on a des personnes qui nous entourent et on, en aucun cas, c'est significatif d'une solitude extrême au quotidien. Mais c'est vrai que ça peut nous donner cette impression. De qu'on loupe quelque chose. En revanche, il n'y a absolument aucune culpabilité à avoir. Alors, la culpabilité, elle n'est pas forcément présente quand elle est choisie, cette solitude, le soir de Noël ou de la Saint-Sylvestre. En revanche, quand elle est un petit peu plus subie, on peut avoir cette, cette émotion de culpabilité. Mais euh, ce qui va être important, ça va être de trouver comment vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour que ce soit le moment le plus agréable pour vous. De toute façon, vous êtes seul. C'est le moment d'être égoïste et de penser à ce qui vous fait du bien. Oui, on, aura,
1: on, on énumérera d'ailleurs quelques petites astuces, quelques petites choses à faire de, dans, dans la deuxième heure pour justement vous sentir bien. Alors, il y a quand même des, des gens qui n'aiment pas forcément les fêtes de fin d'année. Il y a Arcas, on sent que ça, ça remue quand même un petit peu de parler des fêtes de fin d'année. Arcas qui me dit « Bonsoir Florence et Rose », alors je suis de ceux qui n'aiment pas vraiment les fêtes de fin d'année. Je trouve cette période déprimante, je trouve que c'est une période de, de faux cul. Euh, tout le monde se, se critique, s'insulte ce manque de respect toute l'année parce que c'est juste une date les gens font semblant que tout va bien de s'aimer et d'être heureux avant de retomber dans leur travers trois jours après. Je n'ai jamais vraiment fêté Noël. Alors oui, quand j'étais enfant je faisais un repas avec mes parents mais c'était devant un mauvais bêtisier à la télé qui souvent était le même chaque année. Mes parents étaient orphelins, je n'ai donc jamais connu mes grands-parents je n'ai pas de tante, oncle ou cousin, cousine et forcément pas de Noël avec une grande famille et rien de passionnant. Mes parents travaillaient beaucoup et j'ai donc passé quelques soirées de Noël seule quand j'étais grand enfant et adolescent. Tout ça pour expliquer que depuis que je suis majeure, j'ai commencé à travailler mineure et donc pas de travail après 21h30, j'ai toujours essayé de travailler les soirs de fête. Alors j'essaie d'être présent ces soirs-là depuis que j'ai des enfants, pour eux, mais je ne vais pas me battre pour ne pas travailler comme c'est souvent arrivé, car c'est des soirées où généralement je, je m'ennuie. Euh, oula, je n'avais pas prévu d'écrire autant, il me dit, bonne soirée et bon courage. On sent que ça remue euh, des choses, c'est aussi lié effectivement à l'enfance, comment on a vu cette période-là quand on était euh, plus jeune aussi. Tout à fait, et c'est vrai que là, vous nous
2: donnez un très très bel exemple, hein, euh, voilà, de de soir de Noël ou de saint sylvestre qui n'ont pas forcément été euh, très berçantes de présence, d'amour, euh, de, de grandes familles comme on pourrait euh, les entendre. Mais il y a un point sur lequel je vous rejoins tout à fait, c'est que pendant ces périodes-là, on a une espèce d'injonction au bonheur. C'est-à-dire qu'à nouveau, hein, les pubs dont on parlait tout à l'heure, mais aussi euh, les personnes avec qui on fête Noël, avec qui on fête le Nouvel An, euh, sont des personnes qui se mettent, et nous-mêmes en premier, dans un état d'esprit de bonheur, de fête, de soirée et du coup on a l'impression que rien de négatif peut arriver ou doit être abordé, donc on a euh, voilà, cette espèce de positionnement où même si on a un petit peu de vague à l'âme on, on doit rester souriant, on doit rester poli, et ce avec des personnes qui font partie de notre famille, qui sont peut-être nos plus proches confidents, mais mmh. ce soir-là, non c'est tabou, on n'en parle pas on parle pas de ce qui va pas et c'est dommage parce que finalement bah on, on fait un peu une montée en escalade, tout le monde surenchéré au bonheur de l'autre et ça fait qu'on peut avoir l'impression un petit peu d'un fake comme vous le citiez tout à l'heure, l'impression que c'est un peu faux, vous disiez faux cul une hypocrisie, une hypocrisie un peu com complète euh, Voilà. Hum. il peut y avoir cette sensation quand on a l'impression que tout le monde tire à euh, qui sera le plus heureux. Alors
1: l'hypocrisie ça, ça fait beaucoup agir, décidément vous aimez, vous aimez pas tellement les, les fêtes de fin d'année là il euh, y a Alain qui me dit à propos de la culture de Noël, le père Noël était vert c'est Coca euh, qui en a décidé autrement c'est pas faux. Donc la fête des hypocrites, elle est commerciale, très peu pour moi, ce n'est pas une obligation. Bon, <rire> voilà, c'est dit. C'est dit. Il bon, euh, y a peut-être des auditeurs qui aiment bien aussi les fêtes de Noël, vous pouvez aussi réagir, n'hésitez pas. Mais oui, et puis en plus, il y a aussi cette, euh, cet aspect, je, je suis d'accord avec vous, cette espèce de pression aussi, de, des décorations, des pubs, qui en plus peut-être, quand on n'est pas bien, euh, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, quand on subit un petit peu la solitude, parce que là, c'est les messages qu'on a reçus, c'est une solitude choisie. Et, et tant mieux pour vous si vous n'aimez pas ces fêtes. Mais si on est tout seul et qu'on l'a pas choisi, le fait d'avoir tout ce folklore de Noël, cette pression, euh, ça peut aussi accentuer un certain mal-être, non
2: Bien sûr, parce que ça continue finalement de nous de nous mettre face. À cette solitude, encore une fois, bon, choisie, elle est confortable. Non, ouais. choisie et subie, elle est inconfortable. On a l'impression qu'on a loupé quelque chose. On a cette culpabilité de se dire, surtout si on a des enfants, je suis pas présent pour eux. Ils vont avoir l'impression que c'est ma volonté, mon choix, euh, que je préfère être sur la route et que je préfère mon métier à eux, euh, qui, qui sont des, des réflexions tout à fait normales, hein, mais qui ne sont pas... Euh, cohérente, j'imagine avec qui vous êtes et, euh, et au fait que vous aimeriez évidemment être présent euh, auprès de votre famille. Donc, ça va être intéressant d'essayer de comprendre finalement ce qui va venir vous perturber par rapport à ça, au fait d'être seul. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous met en difficulté Est-ce que c'est le fait d'être loin de votre famille Est-ce que c'est cette culpabilité euh, de se dire bah finalement je suis pas présent Est-ce que c'est euh, le fait de vous dire euh, euh, Qu'il euh, que y a de l'amour partout et que vous avez l'impression de ne pas en recevoir suffisamment par rapport à ce que vous méritez. Bref, d'essayer de
1: mettre ciblé, le doigt sur, voilà. Euh, voilà, sur ce, vraiment ce qui vous fait le plus mal dans, dans ces fêtes de fin d'année.
2: Oui, si là tout de suite vous avez une tristesse à vous dire je vais être seule le, 25 et le, le 24 et le 25 ou le 31. Qu'est-ce qui vous rend triste, finalement C'est de ne pas faire partie de la communauté des gens mmh. qui sont tous ensemble en train de partager un verre et un moment festif Est-ce que c'est autre chose Et du coup, de vous questionner un peu.
1: Les routiers sont toujours aussi sympas. Avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre
0: soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
1: Allez, on parle de vous, c'est votre émission comme chaque soir en semaine de 21h à 23h, votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. On parle des fêtes de fin d'année, comment bien les vivre, même si on est seul. Alors, vous êtes dans les messages qu'on a reçus, là, vous êtes assez nombreux, en tout cas, vous qui écrivez, à ne pas vraiment aimer les fêtes de fin d'année. Alors, il y a Arcas qui réagit de nouveau alors qu'il nous disait en effet qu'il n'aimait pas du tout les fêtes de fin d'année, qu'il les trouvait hypocrites. Et euh, il nous écrit il rebondit en disant « Faire le choix d'être seul le soir de Noël est peut-être une façon de se blinder, d'avoir une armure par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Toutes les personnes qui ont vécu un Noël seul, sans que ce soit désiré, ont dû subir les récits des Noëls souvent romancés, des amis ou collègues. Choisir d'être seul ce soir-là est une façon de se réconforter, selon moi. C'est intéressant, ça, effectivement, d'anticiper de choisir plutôt d'être seul, pour éviter de, de subir les récits des autres. »
2: Bah oui, bien sûr, parce que quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. Donc finalement, ouais. euh, quand je me prépare euh, mon propre moment, en sachant que je serai seule, que je serai euh, dans mon coin, à euh, euh, mettre en place quelque chose ou pas, parce que vraiment, euh, je pas du tout euh, la célébration de Noël ou du Nouvel An, peu importe, mais effectivement, prévenir et, et, et être en cohérence avec soi, hein, c'est surtout ça qui est le plus important. Vous n'aimez pas particulièrement cette fête-là, vous êtes OK avec ça et vous décidez du coup de travailler Merveilleux. Là-dessus, euh, je ne vois pas de problème. En revanche, c'est peut-être un petit peu plus difficile si vous avez l'impression qu'il y a une espèce de rancune en vous par rapport justement à cette oui, frustration.
1: Oui, ça se sent un petit peu peut-être ça. Il, quand il y a une frustration derrière. Euh, voilà, alors peut-être qu'il y a quelque chose à,
2: à, à réguler, peut-être avec les parents ou autres, et de se dire, bon, bah, finalement, pourquoi est-ce que ça me marque à ce point de ne pas aimer Noël Est-ce que mmh. voilà, j'ai cette frustration de petit avoir senti cet écart avec les copains qui revenaient en me disant c'était si merveilleux là où moi je m'étais sentie un peu peut-être mis à l'écart Bon, bah, c'est qu'il y a un petit sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez réussi à, euh, à trouver un moyen de répondre à quelque chose qui vous met en une situation inconfortable, à savoir travailler les soirs de Noël. Bon.
1: très bien. solution. Euh, voilà, c'est une solution qui vous convient, et, ben, et bien, tant mieux. Alors, il y a Jimmy qui dit « Bonsoir Florence et Rose, pour moi, le soir de Noël est juste une nuit de repos. Et le 1er janvier est simplement le lendemain du 31. Ce n'est pas un recommencement, mais juste une continuité. De bonnes fêtes à tous, ride safe. » Ok, donc euh, bon bah Jimmy ça veut dire que vous n'êtes pas forcément attaché non plus au fait, j'imagine. Voilà, c'est
2: un jour comme un autre, si euh, le 31 et le 1er sont des jours qui se suivent comme tous les autres mois, bah, effectivement écoutez c'est un, un constat qu'on peut tous partager, on n'est pas obligé d'y prêter une symbolique particulière.
1: Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait finalement, la date n'a pas tellement d'importance, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font Noël en décalé. L'important, c'est de le faire comme on veut, avec les personnes qu'on veut aussi. Hein, si on n'est pas attaché à sa famille spécialement, bah on n'est pas obligé de le faire en famille non plus. Alors, euh, en parlant de famille, il euh, y, a, y a des situations qui peuvent être dures aussi. On se sent seul, notamment à la suite d'un deuil, euh, quand on a perdu son, son, son conjoint, sa conjointe. Euh, comment on fait pour traverser cette période, malgré tout, euh, euh, le, le premier Noël, euh, le le premier nouvel an qu'on passe tout seul sans son
2: conjoint ou sa conjointe ça c'est en fonction de, à nouveau, hein, ce que vous ressentez, je sais que je ne vous aide pas beaucoup en vous disant ça, je n'ai pas une baguette magique avec une solution ouais. toute faite, ça passe forcément par un tout petit peu d'introspection pour vous demander ce dont vous avez besoin, mais peut-être que déjà avec euh, l'être cher euh, qui, qui est parti, vous aviez des rituels par exemple, peut-être que vous alliez à une célébration, euh, que vous alliez au marché le matin, euh, que vous alliez dans le même restaurant à chaque nouvel an, vous pouvez garder cette routine si elle vous fait du bien et que vous vous sentez entouré de sa présence à ce moment-là, c'est quelque chose d'important, à nouveau hein, le, le, la notion de symbole, elle est particulièrement importante à cette période-là vous pouvez aussi euh, décider de faire euh, à l'inverse, hein, ce qui vous fait particulièrement plaisir à vous, et que vous ne vous accordiez jamais, si euh, monsieur euh, Parti n'aimait pas du tout euh, le saumon ou la limande, et eh ben, faites-vous un filet de saumon ou de limande,
1: créez vos propres
2: souvenirs aussi, euh,
1: euh, voilà. sans, sans, sans la, sans, personne. Sans
2: la mmh. personne, et, euh, et d'avoir euh, à nouveau, on parlait d'égoïsme tout à l'heure et de moments où c'est vraiment centré sur soi vous êtes tout à fait euh, légitime mais au contraire euh, euh, ça va vous faire du bien de vous mettre en avant et de vous dire bon bah là c'est mon Noël à moi évidemment l'autre me manque je peux aller euh, mettre symboliquement une bougie quelque part euh, ou faire, euh, avoir une pensée pour lui particulière, lui faire un cadeau si tous les ans je lui offrais une chemise à carreaux de tel magasin, bah, je peux évidemment l'acheter à nouveau si ça me mmh. réconforte mais si jamais je sens que ça me risque de mettre un petit peu dans des méandres ou des réflexions un petit peu difficiles je décide que pour une fois ce sera mon Noël Noël depuis X années, X temps. Là, c'est uniquement moi qui compte
1: et je me fais du bien. Il euh, y a Arcas qui, qui réagit, qui dit merci Rose pour cette psychanalyse. Est-ce que tu prends la carte vitale Enfin voilà, en tout cas. <rire> Voilà, Arcas, vous avez eu euh, l'avis d'une professionnelle euh, C'est vrai que bah, on est obligé d'aborder aussi des, des angoisses un peu plus profondes parce que les fêtes de fin d'année, j'ai l'impression que ça remue un petit peu euh, Arcas, on en plaisante mais on sent que ça, ça, ça remue un petit peu des choses en vous euh, Moi je pense aussi aux, aux tendances suicidaires un petit peu au suicide Est-ce qu'on a un, un espèce de mythe comme quoi il y aurait plus de suicides pendant les fêtes de fin d'année Est-ce que c'est vrai
2: Alors, écoutez, Je me demandais il semblerait que c'est quand même un mythe et, euh, et, et ce mythe, il pourrait être euh, enfin, on pourrait y croire dans les deux sens c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que justement à cette période, il y a des personnes qui se sentent seules et qui sont euh, un petit peu plus en difficulté du coup euh, qu'à d'autres moments et euh, je lisais un article récemment qui expliquait, alors par la présidente de SOS Amitié déjà, euh, qu'il n'y avait pas plus d'appels euh, qu'à d'autres jours euh, dits plus anodins donc euh, c'est pas non plus un soir où, euh, le, comme le Père Noël est une ordure à plus oui, faire croire, mais on pense à ça. ça explose euh, <rire> c'est vrai que c'est un peu tout de suite l'image qu'on a, donc les standards n'explosent pas les soirs du 24, 25 et du 31 et c'est une information qui est vérifiée d'ailleurs par le centre de contrôle maladie qui dit qu'à l'inverse il y a beaucoup moins de suicides dans le mois de décembre que dans les autres mois de l'année ah, donc il y a, voilà, c'est une information à prendre, à considérer et il faut faire attention à ce mythe en revanche évidemment si vous sentez en vous des pensées soit suicidaires soit en profond mal-être, c'est évidemment important de vous faire accompagner et de ne pas ruminer en boucle des scénarios. Euh, et pour ça, c'est important de demander du soutien, hein, parce que seul, malheureusement, on sait qu'on a du mal à s'en sortir de ces fameux scénarios. Vous pouvez contacter euh, SOS Suicide, par exemple, qui sont euh, très présents et disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est une vraie aide quand on sent qu'on on est un petit peu perdu dans des méandres.
1: C'est bien, de, bien de le rappeler. Continuez de nous envoyer vos messages. N'hésitez pas si vous êtes à l'arrêt, si vous voulez réagir. Euh, témoigner Qu'est-ce que vous, vous allez faire pour ces fêtes de fin d'année Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous vous êtes très entouré. Est-ce que c'est compliqué pour vous de, de fêter Noël en famille Racontez-nous un petit peu pour nous écrire lorsque vous êtes à l'arrêt. Vous allez sur radio 1077fr et vous cliquez sur la bulle bleue Messenger. N'hésitez pas. Petite respiration musicale et on vous retrouve juste après. le dernier SIA pour vous accompagner
0: Les routiers sont toujours aussi sympas
1: Et on parle de vous ce soir, comment bien appréhender les fêtes de fin d'année quand on est seul pour différentes raisons. Je suis toujours en compagnie d'une psychologue à votre écoute ce soir, Rose de Cherizet. Vous pouvez réagir à tout moment, témoigner, n'hésitez pas en vous rendant sur notre site internet radio 177.fr. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger. Et n'oubliez pas aussi notre sondage du soir. Vous arrive-t-il d'avoir un coup de blues pendant les fêtes de fin d'année Vous pouvez voter lorsque vous êtes à l'arrêt en cliquant sur le bandeau, son du soir sur notre site internet, ça vous fait réagir en tout cas il y a Alberto, euh, non je vais commencer par Stéphanie qui tout à l'heure nous parlait de son camion qu'elle décore quand même même si parfois elle travaille pour Noël, euh, Stéphanie elle nous dit j'ai longtemps eu du mal avec cette période de l'année, j'étais souvent seule et triste malgré une belle enfance avec des parents aimants et de belles fêtes de Noël mais aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre je pense, je suis bien maintenant dans mon camion toute seule et puis le 31 minuit je klaxonne comme une folle, j'ai même euh, du foie gras dans le camion, ben voilà donc euh, effectivement, son, de, votre petit plaisir, Stéphanie, c'est d'avoir fait votre votre petit quotidien de fête dans votre camion.
2: Voilà, entre les décorations, le foie gras, euh, tout ce qui vous fait plaisir, peut-être un plaide, hyper réconfortant des grosses chaussettes, ce qui compte pour être bien, se sentir bien. Et, et ce qui est assez agréable avec votre message Stéphanie, c'est que voilà vous avez eu du mal, mais finalement on a l'impression que vous avez quand même bien, vous vous êtes bien adapté finalement à ce qui vous faisait du bien et aux, aux circonstances que vous souhaitiez voir autour de cette période de Noël. Vous avez réussi à vous en donner les moyens. Donc c'est une évolution qui est pour moi non seulement extrêmement positive, mais surtout qui peut faire comprendre à d'autres personnes qui culpabiliserait encore de ce sentiment de solitude euh, que
1: c'est possible. Exactement. Alors, vous êtes quand même deux à nous avoir écrit. On se disait, bah, décidément, il y a quand même des gens qui n'aiment pas tellement les fêtes de fin d'année. Mais il y a Alberto et Ronflex hein, qui euh, nous écrivent pour dire que c'est très important de se regrouper en famille. Euh, Alberto, il dit « Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pour le sujet du soir, il m'est arrivé une seule fois de rater une fête, celle de la Saint-Sylvestre. Cela fut très difficile pour moi d'être loin de ma femme et de ma fille. Mais concernant Noël, pour nous, c'est une importance capitale de se réunir autour d'un repas festif. » C'est certainement dû à ma culture latine, étant l'aîné de six enfants avec cinq d'entre nous avec des enfants. Il nous arrive d'être une bonne trentaine. Ah oui, ça fait beaucoup autour d'une table. Et le plus merveilleux, c'est pendant le passage du Père Noël et de la distribution des cadeaux et de voir ses enfants, les yeux qui brillent. Ça nous réchauffe tous le cœur de plus en plus compte tenu de notre situation professionnelle. Oui, j'imagine où vous ne voyez pas toujours vos enfants. Nous avons beaucoup de mal à nous voir pendant le courant de l'année. C'est également une occasion de se retrouver. Je pense que j'en ai assez dit, que j'ai assez occupé l'espace sur ces bonnes paroles. Bonne route à tous bons chiffres et soyez prudents. Oui, c'est vrai, quand on a un métier prenant comme le métier de chauffeur routier, c'est aussi le moment quand même de se regrouper, que ce soit le 24, le 25 ou le 26, le 27. C'est important aussi, finalement, de préserver ces moments-là.
2: Mais bien sûr, et en plus, là, comme c'est rapporté par Alberto, c'est-à-dire on imagine tout de suite le joyeux bordel du 25 au matin, avec tous les enfants devant, le sapin de Noël, le père Noël, les cadeaux... <rire> euh, voilà, C'est-à-dire qu'on a vraiment un tableau digne de Love Actuali, qui, qui nous fait tous rêver avec les chocolats chauds et les cookies. Euh, et c'est vrai que c'est des moments qui nous permettent vraiment d'être en famille, parce que les anniversaires, parfois, on peut ne pas se déplacer pour. C'est vrai que le nouvel an, à nouveau, ça peut être soit famille, soit amis. Noël, c'est par excellence, la fête familiale. Donc il y a quelque chose de, euh, de, de très important à l'idée d'une réunion de famille, et quand on s'entend bien, quand on a plaisir à se retrouver, et surtout que c'est rare, c'est des moments qui sont à chérir.
1: C'est ce que nous dit aussi Ronflex, il dit euh, « Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour le thème de ce soir, je n'ai jamais loupé le repas de Noël en famille, euh, car c'est bien souvent la seule fois où j'arrive à voir mes proches en dehors des enterrements. » C'est exactement ce qu'on disait effectivement. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver, même si bien souvent on oublie tous les soucis et on se met dans une bulle pour éviter d'évoquer euh, les mauvais sujets. « Je suis un inconditionnel amoureux de cette fête familiale. Chez moi, c'est Noël de novembre à février et n'en déplaise aux, euh, aux détracteurs. J'aimerais euh, toujours autant cette période où on oublie volontairement tous nos soucis. Oui, c'est ça, un, peu, un petit peu. On se force aussi, finalement, pour quand même passer un bon moment. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si c'est euh, aussi une fête qui arrive à un moment où c'est un petit
2: peu compliqué pour vous, où vous avez l'impression que ça fait quelques semaines, quelques mois, que vous êtes dans des, dans des idées, des sentiments un peu compliqués, c'est un moment où bah, je suis obligée de ravaler un petit peu mon amertume. Je chausse mon beau costume, mes belles chaussures et ma bonne humeur, et peut-être que ça va aussi induire psychologiquement des, des messages positifs à mon corps, à mon esprit, de me dire, bah, non seulement je m'imprègne de la joie et de la bonne humeur des autres, mais aussi, j'essaye de moi me mettre dans cet état d'esprit, et on essaie de sortir un petit peu de ce cercle vicieux qui peut nous entraîner depuis quelque temps.
1: Et alors, on flex, il invite même, euh, même des, des gens, alors il dit « à l'inverse, le réveillon de la Saint-Sylvestre, je fais en sorte de faire perdurer une habitude que j'ai depuis mes 16 ans, qui est de travailler dans un restaurant au service d'une patronne qui a cru en moi alors que j'étais encore lycéen en école hôtelière. Un rendez-vous que je ne louperai pas non plus pour rien au monde. » Cette année, dans l'esprit de, de partage pour Noël, j'ai décidé d'inviter dans ma famille un ami routier qui est censé euh, bloquer dans ma région car il part pour deux mois d'affilée et ne sera pas par chez lui pour le réveillon de Noël. J'ai trouvé ça naturel de lui proposer. Il a accepté avec joie. En réponse aux différents messages, je pense qu'être hypocrite pendant les fêtes de fin d'année ne sert à rien. Il vaut mieux créer un malaise en étant franc avec ses proches et crever les abcès avant que cela ne s'infecte. Peu importe si c'est à une fête ou non, il n'y a pas d'obligation à passer une belle soirée. S'il y a quelque chose à dire, il faut le dire. Quand j'ai fait mon coming out en plein repas de Noël, ça a créé et un blanc oui mais ça a débloqué pas mal de choses et on finit toujours par passer une belle soirée entourée des gens qu'on aime et bien évidemment, les gens qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de les inviter, ça c'est vrai. Euh, sur ça je vous envoie toutes mes plus belles pensées sur un air de Maria Carré. Et oui, la bise aux copains, les bons chiffres et la prudence. Votre Ronflex qui va parfaire son amour de Noël et peut-être enfin officialiser une relation en partant un week-end entier faire les marchés de Noël en Alsace ce week-end. Bah dis donc, des bonnes nouvelles Ronflex pour cette fin d'année. C'est vrai, j'y pensais. Euh, peut-être que les, les gens seuls, en tout cas qui subissent la solitude, n'osent pas demander aussi autour d'eux, dire « bah voilà, je suis bloqué pendant deux mois, euh, pas loin de chez toi euh, ». Et là, Ronflex, bah, il l'a proposé parce qu'il a su que ce routier était bloqué de, de l'inviter à Noël. Donc c'est vrai que quand une, une solitude est un petit peu subie, euh, au contraire, il faut en parler autour de soi, peut-être à ses collègues, voir si... Euh, euh, pas, pas forcément pour être invité, mais peut-être qu'on aura une invitation derrière.
2: Oui bien sûr, Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très confortable hein, de parler à son entourage et de dire je suis seule puisque finalement euh, auprès de qui est-ce qu'on a un petit peu honte d'être seule bah, c'est auprès de son bah entourage, oui. donc ouais. c'est pas forcément vers eux euh, que ce sera facile d'aller dire euh, je, je suis triste d'être seule et voilà pourquoi moyennant quoi, euh, encore une fois, si c'est subi bah, vous avez des raisons qui vous bloquent en dehors de chez vous et en parler déjà, ça peut vous faire valoir un petit message le soir de Noël euh, comme vous disiez Florence, mais ça peut être aussi l'occasion d'une invitation que -on, quand c'est on Et euh, en dehors des, des invitations qui pourraient être dans les familles des uns et des autres, des proches, des moins proches, des collègues, euh, on a aussi une multitude de choses sur lesquelles on peut être actif, à l'origine d'une activité ou euh, s'intégrer à une activité, rejoindre une activité qui est mise en place et, et qui vous permettent de du coup ne pas être seul. Mais oui, si la solitude vous rend triste ou vous pèse, c'est important d'en parler et de voir comment voilà. que vous pouvez la gérer et essayer de mettre en place des choses pour qu'elle soit pas trop.
1: Oui, briser un petit peu le tabou de se dire euh, surtout j'en parle pas, non on peut en parler un petit peu euh, de manière légère euh, oui. et puis on, on sait jamais, on aura effectivement soit un message ou, ou peut-être une invitation alors il y, euh, y a Ronflex qui dit tout comme Alberto chez nous, nous sommes 35 au repas sans compter les enfants, Mais ça, ça, fait, ça ça fait plaisir ça fait une bonne tablée et Arcas qui dit 30 à table, je croyais que ça n'arrivait que les dimanches soirs de Moules chez Flunch euh, <rire> merci Arcas euh, et puis il y a Guillaume qui dit bonsoir Florence et Rose, euh, pour ma part cela fait 8 ans que je fais nos Noël, seul, étant célibataire et sans enfant, je laisse ce créneau à mes collègues. De plus, mes parents sont à 700 km, donc trop loin pour un week-end. Je me fais mon repas de fête et ça me va très bien. Bonne route à tous et la prudence, une pensée pour le patrouilleur qui a été percuté aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Baoui. Voilà, donc euh, ça, une habitude euh, de faire Noël seul et, et, et un choix assumé, une solitude pour le coup euh, pas subie.
2: Oui exactement comme Stéphanie tout à l'heure c'est à dire que voilà je j'accepte, j'assume je suis très bien, je me fais mon petit repas de Noël et donc euh, j'ai quand même ce repas de fête mais pour autant euh, j'ai pas l'impression de devoir ou de pouvoir en bénéficier aussi bien que euh, des amis qui ont une famille euh, proche euh, pourraient le faire, donc je laisse ma place et au contraire on est même dans
1: l'altruisme de Noël Oui complètement C'est très, Oui c'est très sympa j'allais dire effectivement de laisser la place euh, aux collègues Merci pour vos messages, vous restez bien sûr branchés euh, vous êtes toujours dans votre émission les routiers sont toujours aussi sympas, il est 22h Votre rendez-vous du soir se poursuit, émission santé donc ce soir on anticipe les fêtes de Noël et on vous donne des clés pour les traverser de manière sereine, si vous êtes seul ça y est, pendant cette heure-ci on va vous donner un petit peu plus de, de clés, euh, je suis toujours avec mes deux copilotes, vous êtes là Fabien, Léo, je vous ai pas perdu
0: Non Toujours là pour Fabien.
1: Bon, vous nous raconterez un petit présent. peu euh, comment vous passez les fêtes de Noël, vous
0: À l'antenne, forcément. <rire> non, pas forcément, mais en tout cas. Vous ça faites partie arriver. des métiers.
1: Bah, effectivement, et les oui. journalistes, on est oui, sur oui, le oui, pont, 25 hein, 24, 25. Au soir, en tout
0: cas, je, je serai sur le pont, en effet. Alors, il n'y aura pas les émissions, les routiers sont toujours aussi sympas, euh, de, de, de 21h à 23h. Mais je serai à l'antenne, oui, en effet.
1: Fabien, et bah, super, on vous retrouvera. Et vous, Léo
0: Alors. C'est l'inverse. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Oh là là, J'arrête pas
1: de vous confondre tous les deux. <rire> Pourtant, vous n'avez pas le même grain de voix. Euh... C'est moi... Léo qui sera à l'antenne le 24, c'est ça Exactement, ça. Oui. Et Fabien
0: et Fabien du coup ne sera pas à l'antenne le 25, il sera, euh, il sera en famille le 25.
1: Ce lundi soir donc dans votre émission, les routiers sont toujours aussi sympas, on s'intéresse à votre santé comme tous les mois, en partenariat avec Transportez-vous bien de Carcept Prev, le programme santé et bien-être des conducteurs et conductrices routiers comment bien aborder les fêtes si on est seul c'est la question qu'on se pose avec notre invitée la psychologue Rose de Chériset. dans la première partie de l'émission on a fait un petit bilan on a essayé de faire le tour des différents profils possibles, des différentes situations qui a amènent les Français à passer Noël seuls, que ce soit chez eux ou sur la route. Euh, beaucoup de métiers euh, sont concernés, sur les aires d'autoroute, par exemple, à la radio. Euh, on on l'a vu euh, tout à l'heure avec Léo qui sera euh, à l'antenne euh, le 24 euh, au soir. Euh, avec, Rose, euh, avec Rose, on a aussi essayé de dédramatiser en rappelant un nombre assez impressionnant. 9,5 millions de Français ont passé les fêtes de Noël seuls l'année dernière. Donc Dans tous les cas, vous ne serez pas les seuls cette année dans cette situation. Et d'ailleurs, on a vu euh, à à travers les messages que euh, certains d'entre vous, bah, vous choisissez de travailler euh, pendant les fêtes euh, de fin d'année. Alors, dans cette deuxième heure, on va essayer de rentrer un petit peu dans le concret, en hein, vous proposant des pistes pour aborder les fêtes de manière sereine, même sur la GER, un petit peu fait dans la première heure. Euh, avant de, de lancer une petite musique, j'aimerais euh, lire le message d'Arcas qui dit, qu on parle des routiers, mais il ne faut pas oublier que, bien évidemment, il y aura un ou des copilotes en studio. Voilà. Merci, Arcas. Effectivement, nous, on est là. Hein. 24 heures sur 24, c'est jour sur 7 pour vous accompagner sur la route, même pendant les fêtes. Donc n'hésitez pas à aller écouter le 107.7. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez témoigner. N'hésitez pas à envoyer vos messages, vos questions en cliquant sur notre bulle bleue Messenger sur notre site internet radio-107.7.fr. Racontez-nous comment vous, vous allez passer Noël. Est-ce que vous passez Noël seul Est-ce que vous avez des énormes tablées comme Alberto nous a dit tout à l'heure ou au Ronflex N'hésitez pas à témoigner. Et puis n'oubliez pas également notre sondage du soir. Vous arrive-t-il d'avoir un coup de blues pendant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez voter lorsque vous êtes à l'arrêt en cliquant sur le bandeau sondage du soir. Je donnerai le résultat aux alentours de 22h45. On va bientôt reparler d'info trafic, mais avant ça, euh, Rose, je me tourne vers vous. On en a déjà un petit peu parlé. Euh, Peut-être déjà pour euh, commencer à bien vivre la solitude. Est-ce qu'on accepte euh, ces sentiments bah, Ce soir-là, le 24-25, on se sent un petit peu triste, on a envie de pleurer, est-ce qu'on lâche tout euh, avant de pouvoir euh, s'occuper autrement et passer à autre chose c'est surtout ce qui va vous permettre de passer à autre chose. -à voilà.
2: Si vous, vous décidez d'accumuler et de garder ça pour vous, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, si vous sentez à un moment que vous avez envie d'exposer de rire, de fondre en larmes, de vous énerver, de taper sur un punching ball et pas sur son voisin ou son copilote, hein, on précise quand même. Oui, quand même. Faites-le. Oui. Au contraire, vous ne pourrez pas de toute façon passer à autre chose si vous ne laissez pas l'émotion qui est en train de vous prendre et de vous saisir, qui vous bouleverse un peu. Vous ne pourrez pas passer à autre chose si vous la conscientisez pas et si vous le laissez pas aller donc il vaut mieux pleurer 10 minutes à chaud de larmes et vraiment tout lâcher plutôt qu'essayer d'accumuler, accumuler et de garder pour soi où finalement votre soirée n'évoluera jamais, là où si vous lâchez 5, 10 15 minutes même s'il le faut, peu importe ensuite vous allez, vous allez être pris d'un gros éclat de rire, vous allez pouvoir avancer, faire ce que vous aviez prévu de faire et ce sera forcément
0: soulageant Les routiers sont toujours aussi sympas
1: cœur de votre émission, les routiers sont toujours euh, aussi sympas on est toujours euh, deux euh, je suis en compagnie de, de Rose de Cherise, psychologue et, et on parle des fêtes de fin d'année, comment bien les vivre lorsqu'on est seul, juste euh, avant l'infotrafic, on parlait de, de l'importance de, de se laisser aller d'accepter ses sentiments et il y a Stéphanie qui rebondit, qui dit Rose a raison, ça fait du bien de laisser parler ses émotions c'est pas facile, j'en sais quelque chose j'y travaille encore pour ma part, bah oui en plus dans notre société, il y a beaucoup de pudeur on n'est pas habitué non plus à pleurer par exemple en public, euh, j'y pense Rose.
2: Non, pas du tout et alors, pleurer en public euh, déjà, mais... Euh... Et même en privé, peut-être. Et même aussi. en privé, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis euh, malheureusement des connotations très négatives sur des émotions dites un peu euh, désagréables, comme la colère, la, la peur et la tristesse. Et euh, ce sont des émotions qui, pour autant, euh, sont extrêmement importantes, puisque ce sont des émotions dites négatives, mais qui nous poussent à faire des choses, qui nous poussent à sortir de cet état inconfortable dans lequel on est, contrairement à la joie, euh, qui, elle, est une émotion certes positive, mais qui, finalement, nous fait rester là où on est puisque c'est une émotion qui n'a pas de visée à euh, évoluer puisqu'elle nous convient. Donc peur, euh, colère, tristesse sont des émotions qu'il faut entendre pour passer à l'action derrière et sortir de cet état. Alors Stéphanie, je ne sais pas si euh, vous, euh, vous avez déjà euh, trouvé quelques euh, petites astuces pour euh, justement essayer d'explorer un petit peu ces émotions et, euh, et en parler. Euh, vous avez peut-être quelques conseils à, à nous communiquer on, on en a aussi bien sûr mais c'est vrai que plus vous allez être allé Écoutez, et plus vous allez essayer de faire un tout petit peu d'introspection, alors je ne vous parle pas d'une analyse hein, pour répondre euh, euh, au message d'Arcas de tout à l'heure, mais euh, d'être en mesure de vous demander euh, qu'est-ce qui euh, me fait réagir et qu'est-ce qui là me rend dans cet état. Euh, bah, c'est un bon moment d'ailleurs, cette fin d'année peut-être, euh, voilà, de profiter d'être seul pour avoir cette petite introspection et se dire bon, bah, aujourd'hui qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui au contraire me, me bloque un peu ou me retient au sol là où j'ai envie de m'envoler, bah, euh, écoutez, c'est le moment.
1: Oui et puis après peut-être pour avancer aussi euh, se projeter de, dans, dans le futur, dans la nouvelle année faire des projets, c'est peut-être le moment comme on est seul de, de noter un petit peu ce qu'on a prévu de faire, qu'on qu n'a jamais fait, finir un bouquin, euh, partir en, en voyage c'est peut-être le moment de se poser justement une fois qu'on a accueilli tout, toutes les émotions pour euh, pour prévoir des projets
2: peut-être Bien sûr et euh, effectivement quoi de mieux que la fin d'une année pour se projeter sur une autre, faire un petit peu son point étape, se rendre compte de ce qui nous a plu, ce qui nous a manqué et ce que cette année, on va pouvoir se donner les moyens de, de, de répondre à ça, à ce qu'on vous voulait faire. Vous parlez du, du bouquin. Souvent, on a un bouquin qui traîne sur notre table de chevet depuis six mois et qu'on n'a jamais pris le temps de lire. Ben, c'est le moment. Euh, donc, donc oui, bien sûr, cet état des lieux et cette projection sur le futur, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif.
1: Et alors pour avancer aussi, euh, peut-être euh, une fois qu'on a accepté ces sentiments, il euh, faut peut-être un petit peu se couper pendant quelques jours des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on, euh, je vous je, je connais hein, certains auditeurs, euh, auditrices, je sais que vous êtes beaucoup sur Facebook, par exemple, il y a d'autres réseaux sociaux, on peut citer Instagram, TikTok, euh, peut-être que si euh, on se sent un petit peu seul euh, pendant les fêtes de fin d'année, voir tous les autres entourés, euh, mises en scène, les selfies, les, les photos et tout, bon, ça, ça peut peut-être un petit peu accentuer ce sentiment de solitude et est-ce que euh, vous, euh, Rose, vous conseillez peut-être euh, d'éviter un petit peu les réseaux sociaux pendant quelques semaines bah... ou quelques jours
2: oui, à nouveau, si on est seul face à la solitude qui nous attend, ça sert à rien d'aller regarder euh, des choses alors que certains euh, vont juger comme hypocrite, hein, on le disait tout à l'heure. Oui, c'est euh, ça, c'est ce qui ressortait. Euh, finalement, est-ce que euh, tout ce qu'on montre sur Instagram et les réseaux sociaux, TikTok et compagnie euh, est euh, synonyme de réalité Je pense que, bon, euh, en parlant du sujet de Noël ou pas, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, donc ça sert à rien d'aller se faire encore plus de mal si on voit euh, un, un beau repas, euh, une famille euh, tous habillés avec le même pull de Noël, le même chapeau. Bon, déjà la réalité concrète est-elle vraiment celle que la, la photo représente oui. hein, Parce que c'est possible que derrière euh, au dîner, euh, tout le monde se tire dessus. Enfin, euh, se tire les cheveux <rire> j'entends, hein, bien sûr. Bien sûr. Euh, et, euh, et, et en parallèle, euh, voilà, je pense que c'est bien d'être avec vous-même, c'est bien euh, d'être en cohérence avec ce qui est important pour vous, sans vous
1: laisser parasiter par cette fameuse injonction au bonheur dont on parlait tout à l'heure. Alors on parle de l'impact négatif des réseaux sociaux, mais il y a aussi un impact positif. Donc vous parliez un petit peu rose dans la première heure aussi pour garder le contact avec ses proches, même si on n'est pas physiquement sur place. Ben, on est dans le camion, un 24, un 25 décembre. Si on se sent un petit peu seul, que c'est pas forcément choisi pour nous de, de travailler le 24, 25, il y a WhatsApp, il y a Skype. On peut se joindre et euh, passer un petit moment avec ses enfants, sa famille. Ça peut être quand même pas mal utile.
2: Oui, tout à fait. On en parlait en disant que pour les enfants, typiquement, c'était une démonstration que le parent n'était pas absent. Mais qu'il était tout simplement indisponible et que ça peut être une bonne chose. Et en dehors euh, de, de la compréhension que ça apporte pour les enfants, c'est-à-dire que pour soi-même, pouvoir voir les proches, pouvoir communiquer avec eux, échanger, les voir ouvrir les cadeaux par exemple, c'est des moments ouais. extrêmement importants. Et, euh, et c'est vrai que voilà, les, les, les télécommunications actuelles nous offrent ça, donc il faut s'en servir parce qu'être seul et maintenir le lien c'est pas uniquement physiquement. J'ai pas besoin d'être proche à 30 cm de toi euh, pour sentir ta présence. Et mmh. euh, la télécommunication, le... Euh, Messenger, le WhatsApp, l'appel font que justement on a cette proximité même si elle est beaucoup plus située dans le
1: cœur que très physiquement. Exactement. Alors il y, a, il y a Stéphanie alias Pink Lady euh, qui nous répond parce qu'on lui demandait. Euh, elle nous disait tout à l'heure que c'était pas forcément évident de, euh, de 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 se laisser aller à ses sentiments. Et euh, et Rose vous lui avez demandé euh, et si elle avait des petites astuces et donc elle nous dit eh bien je fais en sorte de faire les choses comme elles me conviennent sans prendre en compte la vie des autres. Si ça me plaît c'est déjà bien. Bah, ça c'est génial aussi bah, finalement.
2: C'est génial et euh, et là c'est typiquement euh, on parlait enfin je parlais un peu d'égoïsme tout à l'heure et de se mettre au centre. Et c'est tout à fait le genre d'attitudes qui sont non seulement extrêmement légitimes, mais conseillées à des soirs comme Noël, comme le Nouvel An, quand vous sentez que vous êtes seul, que ça vous va, ça vous va pas. Ben voilà, là, vous mettez en place
1: ce qui vous plaît, et c'est déjà bien. Alors il y a Ronflex qui me qui, euh, qui me comment dire qui me vanne un peu je trouve pas le mot un petit peu plus élégant qui dit oula Florence Skype je suis peut-être trop jeune pour connaître cette chose ça existe encore vous connaissez Skype euh, euh, moi je connais Rose
2: mais euh, du coup c'est plutôt Ronflex qui me fait peur je...
1: <rire> on n'est pas si vieille que ça quand même quel âge avez-vous Ronflex envoyez envoyez nous votre âge tout de suite qu'on sache euh, euh, alors là, on est maintenant dans euh, les petites activités pour se, 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 se chouchouter. Voilà. On peut dire peut-être que le maître mot, ça va être se faire plaisir comme nous le disait Pink Lady, se chouchouter qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que cuisiner par exemple, se faire un, un bon repas pour le 24-25, même si on est tout seul, ça peut être la bonne option
2: bah, Ça peut être une merveilleuse option si tant est que vous aimez cuisiner. Oui, c'est ça. Il faut pas que ce soit une corvée non plus. <rire> voilà, si vous détestez, vous allez peut-être essayer de passer du temps sur autre chose que de la cuisine, mais si vous aimez ça, évidemment, concoctez-vous votre plat de rêve, c'est merveilleux, et en plus, vous pouvez en faire pour deux, ce sera quand même votre plat à vous, c'est une raison de plus de profiter. As, pourquoi se le faire pour deux, par contre bah Pour en avoir deux fois plus. <rire>
1: Même si on est seul, bah oui. pour ajouter la quantité, euh, Oui, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, Est-ce qu'on peut aussi être créatif, se dire, allez, je vais me lancer dans le piano, euh, je vais me mettre à chanter, euh, je vais chanter Maria Carré à tue tête dans le camion, sur la route. Euh, tout ça, c'est possible. Tout ce que vous ça voulez. Ça libère un peu des endorphines aussi, peut-être en dehors de ça,
2: oui, effectivement. Alors, on, on va voir qu'il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire, des choses qui sont soit tournées vers vous, hein, comme vous le dites Florence, euh, la cuisine, chanter, euh, rire, euh, vous raconter des blagues. Vous avez peut-être un humour euh, euh, qui vraiment vous, vous plaît énormément à vous-même. Et bien bah, surtout tester sur vous vos propres blagues, puisque vous allez générer de la dopamine et de la sérotonine, qui sont les hormones du bien-être et du plaisir. Donc euh, voilà, on en parle. N'hésitez pas, nous en parlons et c'est
1: très important. Alors, euh, ça fait beaucoup réagir Skype. Euh, Ronflex dit, je rigole, j'ai utilisé, mais aujourd'hui, je ne pensais pas que ça existait encore. Bah si, quand même. Euh, et Arcas qui dit, ça fonctionne encore Skype. Par contre, j'avais commencé sur ICQ et ça, ça n'existe plus. Alors, ça, par contre... Euh... Alors, ça,
2: pour le coup, nous sommes trop jeunes, Florence. Pour <rire> savoir. Nous sommes
1: trop jeunes, je pense. Désolé, Arcas. Hein, mais par contre, ça, ça nous dit rien. Allez, 22h29, on va reparler de, de trafic Et après, on vous donnera encore plein d'autres idées pour libérer des endorphines et, et être bien pendant ces fêtes de fin d'année.
0: Routiers sont toujours aussi sympas. Avec Transportez-vous Bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
1: Et oui, on parle de votre santé mentale, de votre morale euh, pendant cette période des fêtes euh, de fin d'année. Je suis toujours en compagnie de Rose, Rose euh, de Cherizet qui est psychologue. Et on parlait euh, tout à l'heure euh, de, de Skype. Alors vous rebondissez un petit peu. Il y avait Arcas qui disait que Skype n'existait plus. Euh, si, si, lui, il disait que euh, si Arcas, vous disiez que vous connaissiez, mais vous aviez commencé sur ICQ, et ça, ça n'existe plus, et on se disait avec Rose qu'on ne connaissait pas, et Arcas qui dit, oh, je suis jeune encore, mais, mais bien sûr, Arcas, bien sûr, bien sûr, euh, c'est nous qui sommes très jeunes, c'est surtout ça, et puis il y a Ludovic qui dit, il y avait aussi MSN, bah oui, oui, et, euh, et Stéphanie, alias Pink Lady, qui dit, moi, j'aime pas cuisiner, j'ai 32 ans, et je connais Skype, et vive Maria Carré nous aussi, on a 32 ans, on le révèle, voilà, on a le même âge, avec Rose, on a 32 ans, et, euh, et on connaît Skype, effectivement, aussi. Merci beaucoup euh, Stéphanie. À la Pink, Pink Lady. Allez, on continue à vous envoyer plein de bonnes ondes, des endorphines. On a commencé à parler de, de chanter à tue-tête. Hein. C'était ça qui envoyait un petit peu des endorphines. Oui. Maria Carré notamment, d'où le message de Stéphanie. Peut-être le sport aussi, euh, faire un petit peu de sport, euh, que ce soit balade juste en forêt ou euh, jogging. Ou, euh, ça aussi, ça libère des endorphines. Et si on est un petit peu seul, le 24 décembre, le 25, on peut aller courir. Oui.
2: courir vous prenez vraiment l'exemple qui ne met pas tout le monde d'accord mais euh, ça, ça peut être un super, une super option pour effectivement se balancer des hormones un petit peu dynamisantes Alors si vous aimez le sport c'est facile hein, vous allez le faire de manière oui. aussi, assez euh, automatique, en revanche si vous n'aimez pas le sport ce qui arrive forcez-vous ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes à faire euh, effectivement une balade en forêt la nature hein, en, en dehors de tout sport c'est-à-dire que la respiration, la nature provoque ces mêmes euh, hormones mais en parallèle, 10 minutes un petit peu forcées de sport va vous faire bien plus de bien en termes d'hormones dépensées qu'en termes de souffrance. Donc n'hésitez pas à euh, voilà, vous faire un petit peu violence 10 minutes si vraiment le sport c'est votre hantise. Vous allez voir qu'en termes d'hormones et d'émotions, très rapidement, en dehors de la satisfaction de soi, bah, vous allez avoir mécaniquement, euh, physiologiquement, euh, psychiquement
1: euh, des, des impacts positifs. Donc n'hésitez pas. Oui, donc ça vaut le coup de se forcer, même si on n'est pas très sportif. Euh, ouais. qu'on aime pas trop trop
2: voilà c'est ça alors euh, bon partez pas sur une heure de jogging ouais. si vous n'aimez pas ça vraiment je ne vous le conseille pas ensuite un, surtout un, un 24 décembre il fait froid euh, bref mais ouais, quelques petits abdos une petite, une petite session de yoga
1: ça fait toujours du bien alors, il y a Arcas qui dit Je vais immédiatement faire mon jogging sur la bande d'arrêt d'urgence. Et eh pas ben, très bien. <rire> euh, il dit Moi, j'ai 19 ans, je viens de passer mes permis. Mais voilà, on le savait que vous étiez jeune, Arcas. Euh, et puis, euh, Ronflex qui dit Avec mes 25 ans, presque 26, ah oui on lui demandait quel âge on flex pour ne pas connaître Skype. Avec mes 25 ans, presque 26, mon réseau social préféré, c'est le comptoir du bar du restaurant routier le soir après une belle journée de travail. D'ailleurs, les repas de Noël dans les restaurants routiers commencent petit à petit, on se régale en ce moment. Bah Oui, ça peut être aussi une option, finalement. Si on est sur la route, on est routier, on travaille le 24-25, on essaye, en fonction de la coupure, de se planifier une petite, si on peut, un petit arrêt au niveau d'un restaurant routier qu'on aime bien. Ça, ça peut être chouette aussi.
2: Mais bien sûr, et même entre collègues, ça que vous avez quand même une, une communauté qui fonctionne très bien, vous êtes en lien les uns les autres, euh, ou alors via euh, des émissions de radio comme celle-ci, vous pouvez aussi euh, voilà, communiquer entre vous et vous dire, bon, bah, on se retrouve euh, euh, tel jour, telle heure, telle pomme euh, sur l'air d'autoroute euh, du Moulin Rouge, comme c'était cité tout à l'heure, par exemple, et, euh, et vous <rire> oui. passez un moment tous ensemble. Et, et effectivement, c'est quelque chose qui peut être organisé assez facilement et qui vous permet euh, de vous retrouver avec des personnes que vous connaissez, que vous appréciez. C'est un, un très une très très bonne alternative. Euh,
1: Léo, euh, du côté du sud-est, une nouvelle info.
0: Nouvelle info, en effet, à vous communiquer si vous circulez dans le moyen pays varois sur la 8, direction Aix-en-Provence, une petite dizaine de kilomètres après les adrées de l'Estérel, L'échangeur numéro 39 nous annonce des objets métalliques sur l'ensemble des voies. Pour éviter la crevaison, réduisez votre allure après. Les adrées, l'échangeur 39 de la 8, direction Aix-en-Provence.
1: Merci Léo. Alors le sport, euh, pas trop de, de fans, hein Rose. Vous faites un petit peu chou blanc. Euh, Ronflex qui dit je crois que je suis aussi sportif que Seba Max. Alors je passe mon tour pour bon, ne dira pas à Seba Max. Et puis euh, Pink Lady Stéphanie qui dit pas de sport pour moi. Vive les restos routiers. Bah c'est pas incompatible. On peut faire du sport tout en mangeant le soir un bon euh, un bon repas dans un resto routier quand même euh, Stéphanie.
2: C'est effectivement pas <rire> du tout incompatible. Après bon moi je vous avoue je suis pas invité sur cette émission pour vous parler euh, des muscles, <rire> des troubles musculaires squelettique, donc je ne me prononcerai pas et euh, j'aime personnellement bien les restos routiers, donc Stéphanie, si un jour je vous croise, je m'asserai à votre table. Ah, voilà, le rendez-vous est pris. S'offrir des cadeaux aussi, même si on est tout seul, mais écoutez, euh, ça peut être une option Comme se faire plaisir euh, en faisant euh, un dîner euh, particulier ou en retrouvant ses collègues préférés, hein, se faire un cadeau, euh, l'objet dont on a besoin, alors soit pour son camion, mais aussi pour soi, en dehors du travail. Évidemment, si euh, ça fait euh, des années que vous rêvez euh, de tel outil, tel euh, instrument, telle technologie et que euh, vous n'avez pas forcément les moyens. Votre conjointe ou votre conjoint
1: trouve toujours autre chose que euh, cet ustensile-là. C'est le moment de vous l'offrir, pourquoi pas Voilà, et qu'on ne se sente pas bête de se faire un cadeau personnel. On n'est pas obligé de, de recevoir un cadeau de quelqu'un, on peut s'en faire à soi-même.
2: Tout à fait, au contraire, et au moins on est sûr qu'on sera content.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Et ça y est, malheureusement, on approche de la fin de cette émission. Santé, en partenariat avec le programme Transportez-vous bien de Prève. Il est temps de donner le résultat du sondage. On vous demandait, vous arrive-t-il d'avoir un coup de blues pendant les fêtes de fin d'année Et vous avez été 81% à dire que oui, euh, Voilà, bah de manière assez classique. Euh, vous, Rose, ça vous étonne Est-ce que vous, vous avez déjà eu un coup de blues, par exemple, à Noël alors, ça ne m'étonne pas du tout, et je suis la première à avoir eu des coups de blues. Soit je des... crois qu'on en a tous eu finalement voilà, quand même. Hein. C'est ça.
2: Soit... Alors, il y en a évidemment qui sont un petit peu plus ponctuels et d'autres qui sont plus euh, un petit peu plus longs et où c'est un peu plus un état oui. d'esprit qu'on a là actuellement depuis quelques mois. Et, euh, et en soit aucun des deux n'est grave tant qu'on on passe un peu de temps à, à comprendre ce qui, est, ce qui est en train de se passer en nous. Mais euh, je suis absolument pas surprise, à vrai dire, que, que 80% ait
1: déjà eu un coup de blues. Oui, parce que finalement, euh, on est en fin d'émission. Si on reste Résume un petit peu Noël, ça concentre qu'on soit seul ou en famille, ça concentre un petit peu des, des, des personnalités qui ont eu peut-être des difficultés au cours de l'année. Il euh, y en a qui trouvent que c'est hypocrite parce que on se force un petit peu à être content, mais il y en a d'autres c'est hyper important aussi de, de se forcer à être heureux. Donc forcément, quand on est dans un petit microcosme en famille, bah les tensions sont exacerbées, et on peut avoir des disputes et un coup de blues euh, effectivement au moment des, des fêtes de fin d'année.
2: Oui, bien sûr. Et puis, euh, au fait de Noël, on a aussi quand même euh, généralement tendance à se retrouver, euh, pas uniquement pour euh, le dîner du 24, hein. euh, souvent on se retrouve pour oui, quoi, voilà. deux ou trois jours, et, euh, et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu avec nos frères, nos sœurs, les parents, tous ensemble <rire> réunis, sous le même toit, sachant que là, en plus, il euh, y a les conjoints, les conjointes, nos propres enfants. Voilà, on n'a pas forcément euh, cette habitude à être constamment les uns sur les autres, euh, donc ça peut aussi exacerber euh, voilà, les énervements, les sensibilités des uns et des autres, il faut évidemment ménager ça.
1: Léo, Fabien, je me tourne vers vous. Alors, je vous vois pas physiquement, mais j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous, vous avez eu des, des coups de blues pendant les fêtes de fin d'année Fabien, par exemple
0: non, pas spécialement. Ce sont des moments, euh, des moments de réunion, des moments festifs et jamais euh, de coups de
1: blouse, vous. Ah bah, dis donc, on se disait que non, tout le monde en avait bah,
0: forcément il... eu. Non. Bon, bah... Il faut prendre, il faut <rire> prendre les choses comme elles viennent. Alors pas avec fatalisme, mais en tout cas, il faut, voilà, il faut vivre la vie, profiter des, profiter des petits moments et et pas et pas se laisser abattre, même dans des moments qui peuvent parfois être difficiles. Eh bien, il faut il faut arriver à avoir toujours un petit peu de positif, en tout ouais, cas, c'est plutôt la
1: chose C'est ça. Vous êtes oui, très positif. Voilà. Et vous, Léo, est-ce qu'il y a C'est des...
0: assez rare euh, les blouse blues alors parfois alors je passe le mot à mes supérieurs parfois quand je suis à l'antenne hein, pendant les fêtes c'est un peu compliqué <rire> mais non 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 globalement globalement bah voilà j'ai la famille qui est pas très très loin les amis pour la fête de, de fin d'année le 31 donc ça se passe relativement bien. Après, c'est vrai que parfois euh, c'est plus le blues de, on va dire, du, du mauvais temps de l'hiver, du froid, du vent. Ah oui, ça joue aussi, c'est vrai. Et ouais, ouais, ouais. surtout quand on est azuréen et qu'on a l'habitude de voir le, le soleil toute l'année, quand il vrai. fait un peu moins beau, c'est plus, compl plus compliqué. Mais euh, mais ça va pas de pas de solitude en tout cas pour mm. pour ma part. Et, euh, et puis bon bah, bah voilà, là je vais je vais retrouver malgré le fait que je sois à l'antenne le, le 25. Voilà, j'ai le 24 au soir, le 25 ah, au midi, donc il y a pas de souci.
1: Oh bon bah c'est bien. il oui, a pas souci. Bon, avant de se dire au revoir on va écouter un petit peu de musique avec The Cure in Between Days. Chanson, beau classique pour terminer cette émission. C'était The Cure in Between Days. Merci beaucoup à notre invitée, la psychologue Rose de Cherizet. Merci beaucoup, Rose. Un, un dernier mot, peut-être une petite dédicace à passer, n'hésitez pas.
2: Eh ben, écoutez, une dédicace au, à, à tous les animateurs du 107.7 qui vous accompagnent au quotidien, eux aussi, et puis apparemment euh, le jour de Noël. Hein, oui. euh, bon, bon courage <rire> tu à, tu à tu Léo euh, qui, qui a essayé de faire passer des messages à sa hiérarchie. Ben On verra merci. si ce se
0: sera entendu. Je l'espère.
2: Voilà, c'est pour, pour ça que je me permets de le répéter. Je me dis qu'au euh, enfin, moins insistez, il y a, voilà. voilà, a eu deux fois le message. C'est bon, si pas moi,
0: c'est un autre. Hein, donc euh, dans tous oui, les oui, cas, oui, voilà. C'est ça qui est, c'est ça aussi l'esprit, l'esprit de Noël sur le 1077. On se relait tous, euh, les uns les autres pour, euh, ben bah, voilà. Et c'est vrai qu'avec nous, journée. vous
1: ne serez jamais seul. Faut le dire. Avec euh, avec nous, on est là euh, effectivement 24 heures sur 24, 24, 7 jours oui. sur 7. Ouais. Sans se lancer trop de fleurs. Mais ça plus... Merci, Rose. Euh, je, je, vous pouvez continuer.
2: Euh, non, et puis bah, la, la dernière dédicace, c'est surtout à vous qui nous écoutez, à vous, routiers, qui avez euh, ce métier essentiel et qui êtes constamment euh, présents euh, auprès de nous dans des périodes difficiles, complexes et justement des périodes où vous aimeriez être aussi en famille. Euh, moi, je sais très bien que c'est grâce à vous que j'ai euh, la totalité des choses que je veux avoir euh, pour Noël, que ce soit euh, les cadeaux, euh, la nourriture, euh, le champagne. Donc, euh, merci à vous qui travaillez dans l'ombre et qui est extrêmement précieux
1: pour nous tous au quotidien. Ben.
0: Les routiers, ce sont un petit peu les lutins de, du Père Noël, finalement.
1: Mais Exactement. Tout à fait, mais oui, c'est très juste. C'est très juste. Ben merci beaucoup pour pour ce, cette belle dédicace, Rose. C'était vraiment une, une chouette émission. On était très contents de, de de vous accompagner, de recevoir tous vos messages. Euh, merci pour vos messages. Je pense à Alberto, Jimmy, Alain, euh, Ludovic, euh, Pink Lady, euh, Guillaume, Marcas, Ronflex. Voilà, tous vos témoignages. Euh, merci à, à Stéphane Fanny Dionnet, Périne Martin et Seba Max qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous retrouve demain soir pour une émission playlist, il y en aura deux cette semaine. Je diffuserai les chansons que vous voulez écouter, mais attention, il faudra qu'elles soient en rapport avec les fêtes de fin d'année. Oui, on est dans la thématique Noël, ou encore des chansons en rapport avec l'hiver, pour que ce soit un petit peu plus large. Euh, bonsoir Léo, Fabien, vous restez quand même à l'antenne, évidemment.
0: Bien évidemment, Jusqu'à vous une heure. <rire> Jusqu'à une heure, on est présent, en effet, ouais.
1: Merci à vous l'équipe masculine, je continue également de vous accompagner jusqu'à minuit dans le Grand Ouest, vous êtes bien branché sur le 1077. il est 23h.
0: Retrouvez les routiers, sont toujours aussi sympas, du lundi au jeudi, 21h, 23h, sur Radio Vassy Autoroute.